0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Feindosiert, die Dosis macht das Wissen, der Podcast für die Jackentasche. Mein Name ist Marco und ich soll euch ganz liebe Grüße von Melli und Philipp ausrichten. Wir haben schon richtig schlechtes Gewissen, dass wir schon so lange nichts mehr von uns haben hören lassen, aber mit Urlaub, Corona und Quarantäne haben wir einfach nicht die Zeit gefunden, zusammen aufzunehmen. Deshalb freuen wir uns, dass wir euch wenigstens den Mitschnitt von der now to go Meets Foam Session im Oktober zur Verfügung stellen können. An dieser Stelle nochmal vielen Dank an Torben von den Pinup docs Klasse Kanal, den könnt ihr auch gerne auf Instagram oder Spotify folgen oder zumindest mal reingucken, ob das was für euch ist. Danke auf jeden Fall an Torben, dass er uns das Video geschickt hat, dass wir euch die Tonspur hier zur Verfügung stellen können. Und wenn ihr die Präsentation sehen wollt, dann schaut gerne auf unserer Homepage www.fein-dosiert.de vorbei. Da findet ihr die volle Präsentation als Video. Bleibt mir nur noch zu sagen, ich wünsche euch viel Spaß mit dem Vortrag und dann bis zu der nächsten Folge. Herzlich willkommen
1: auch nochmal von uns und vielen, vielen Dank, dass wir bei der now 2 Session dabei sein dürfen. Ich möchte uns ganz kurz vorstellen, wir sind Marco, Melli und ich, Philipp. Wir machen seit ungefähr Mitte dieses Jahres den Podcast fein dosiert. Das sind ungefähr immer 30-minütige Folgen über ein Thema, das wir versuchen von verschiedenen Seiten zu beleuchten. Und Kurz zu uns. Wir sind alle drei Referenten an der Rettungsdienstschule im Süden Baden-Württembergs bzw. im Süden Deutschlands und genau, studieren nebenher noch Medizinpädagogik bzw. Melli ist dieses Jahr fertig geworden. So viel zu uns. Aber zurück zum heutigen Thema. Wir haben nur zehn Minuten Zeit und ähm, müssen daher ein bisschen durch das Programm hetzen. Wenn man hetzt, können immer Fehler entstehen und deswegen haben wir gedacht, ähm, nehmen wir das zum Anlass und möchten mit euch gerne über Fehlerkultur in der Notfallmedizin sprechen. Unsere Inspiration dazu kam so ein bisschen aus dem Video von Jens Schwind und Hans Erting Jens ist Kinderarzt und Hans ist Pilot. Das Video ist Ende 2017 ähm, von der Deutschen Gesellschaft für Internistische Intensivmedizin und Notfallmedizin auf YouTube gestellt worden und zeigt eben den Vortrag von den beiden zum Thema Fehlermanagement, CRM. Und ihr seht unten rechts im Bildschirm einen QR-Code, den dürft ihr gerne abscannen und euch später das Video dazu nochmal anschauen. Ihr werdet so QR-Codes im Laufe der Präsentation immer wieder mal sehen. Und da haben wir euch entweder Videos, Artikel oder unsere Quellen dann verlinkt, wenn ihr dann noch weiterlesen möchtet. Genau. Jetzt würde ich sagen, übergebe ich an Marco und der steigt mit euch ein.
0: Ja, vielen Dank, Philipp. Ähm, du hast richtig gesagt, wir sind ja Pädagogen und als Pädagogen wissen wir, bei so eng getakteten ähm, Vorträgen jetzt, da können wir nicht einfach äh, uns betanken lassen. Da müssen wir unser Gehirn bisher Aufnahme bereit machen. Und das machen wir am besten mit so Activator-Übungen. Und eine gute Activator-Übung kann so eine Rechenaufgabe sein. Wie wir hier sehen, ist eine Rechenaufgabe 5 plus 5. Darf jetzt jeder mal selber rechnen? Ja, ich hoffe, jeder ist auf 10 rausgekommen. Das ist für unser Gehirn keine große Schwierigkeit. Wenn wir aber ähm, ein bisschen schwieriger werden mit den Rechenaufgaben, dann ist unser Gehirn richtig aufnahmefähig und kann die Infos, die jetzt noch folgen, die folgenden Hacks richtig gut aufnehmen. Und das würde ich jetzt jeden gerne einmal ermuntern, mit mir gemeinsam zu rechnen. Wird nachher nicht abgefragt, keine Sorge. Einfach ums Gehirn aufnahmefähig zu machen. Also starten wir. Jetzt wird ein bisschen kompliziert. Wir starten bei 1000. Dazu zählen wir 40 dazu. Dann nehmen wir nochmal 1000, da nehmen wir 30 dazu, dann nehmen wir nochmal 1000, machen 20 dazu und wir nehmen nochmal 1000 und wir nehmen 10 dazu. Gut, wenn ihr jetzt gerechnet habt, dann solltet ihr bei dem Ergebnis 5000 rausgekommen sein. Das ist gut, dann ist euer Gehirn aufnahmefähig. Es ging aber hier tatsächlich nicht um die Rechnung, sondern es ging um den Weg, das Ergebnis zu erreichen. Wir wollten ja das Gehirn triggern. Und 5000 ist eine coole Zahl. Da können wir starten. Nur das Dove daran ist, 5000 für die, die das rausgekriegt haben ist leider nicht richtig. Und wer mir das nicht glaubt, da können wir gerne mal nachrechnen. Schaut mit mir zusammen auf die Präsentation und da seht ihr, wir haben gerechnet 1000 plus 40 plus 1000 plus 30 plus 1000 plus 20 plus 1000 plus 10. Und wer mir es immer noch nicht glaubt, der kann es auch nochmal in sein Handy schnell eintippen. Aber ihr dürft mir vertrauen, das ist mehrfach durch Taschenrechner geprüft. Das Ergebnis bleibt 4100. Und jetzt kann ich mich trotzdem hinstellen und hier dreist sagen, 5000 und äh, kann sicher sein, dass da die meisten von euch gesagt haben, das ist das richtige Ergebnis. Und das kann ich nicht, weil ich davon ausgehe, dass die Zuhörer von so einer Foam Hacks ähm, Webinar, dass die nicht richtig rechnen können, sondern das kann ich machen, weil ich weiß, dass ca. 95% derjenigen, die so eine Rechnung machen, 5000 errechnen. Das liegt an einem Tausenderfehler, den jeder Mensch macht, egal wie gut ausgebildet er ist und egal welche Vorbildungen er hat und egal wie intelligent er ist. Das ist einfach ein programmierter Fehler bei uns im Kopf. Und jetzt kann man sich hier die Frage stellen, wenn alle Fehler machen, dann ist, wer ist da schulter dran? Ist es der Mathelehrer gewesen, der uns den, der uns da nicht richtig beigebracht hat? Oder wir können auch den Blick bisschen weiter schweifen lassen, nämlich hier zum Beispiel in anderen Hochrisikobereich, nämlich die Hochseeschifffahrt. Ich wollte mal ein bisschen weg vom Rettungsdienst, schauen wir uns die einfach mal an. Und was wir hier sehen, ist ein Tanker bzw. ein Frachtschiff und das sieht irgendwie ein bisschen müde aus. Es ne? liegt auf der Seite und möchte gerne schlafen. Und jetzt stellen wir uns hier die Frage, wer ist der Schuldige? Ne? Der Auftraggeber, der zu wenig Zeit zum Beladen gegeben hat, der Kapitän, der nicht richtig lenken kann, das Schiff als technisches Versagen, das irgendwie einfach umgekippt ist. Oder der Belademeister, der es falsch beladen hat, vielleicht auch das Wetter. Wer ist der Schuldige? Und wenn ich wenn ich ähm, einen Schuldigen suche, dann finde ich auch irgendwann einen. Ne? Wenn es das kleinste Glied in der Kette ist, irgendwie derjenige, der irgendwie die Ladung an Ort und Stelle gefahren hat mit dem Gabelstapler. Und den kann ich dann schön an den Pranger stellen und kann sagen, du bist dran schuld. Und was ich dann erreiche, ist, dass der den Fehler nicht mehr macht, aber zwei Wochen später derselbe Fehler auf einem anderen Schiff passiert. Und das wissen wir, dass das eine Schwachstelle ist. Und deswegen ist die Frage, die wir uns stellen müssen, nicht, wer ist der Schuldige, sondern was sind die Ursachen? Wie kann es passieren, dass so ein Fehler entsteht? Und dann ist es eben nicht das Ziel, den Einzelnen an den Pranger zu stellen, sondern ich muss hinterfragen, was ist passiert, damit dieser Fehler entstehen kann? Und da möchte ich euch einmal kurz vorstellen, was hier passiert ist. Und zwar geht es hier um dieses Schiff. Das Schiff nennt sich Höck osaka und da gab es im Vorfeld, so bevor die losgefahren sind, Lieferengpässe beim, beim Autolieferanten. Deswegen wurden viel weniger Autos geliefert als geplant. Dementsprechend wurde dieses Schiff auch falsch beladen. Nämlich ganz oben wurden die Autos reingeladen, wo sie hingehören. Und unten waren dann keine Autos mehr übrig, um sie reinzuladen. Als das Schiff dann losgefahren ist, gab es noch schlechtes Wetter. Das heißt, der Kapitän wollte ein bisschen Gas geben. Und dadurch, dass das Schiff unten leichter war, ist es einmal umgeschwungen und ähm, dann auf einer Sandbank aufgesessen und dadurch umgekippt. Und dieses Fehlerprinzip, wenn wir uns das mal anschauen, das sieht aus wie ein Schweizer Käse und wenn genau alle Löcher dieses Schweizer Käses übereinander liegen, dann entsteht unten, was hier als Losses definiert ist, wir können es als Fehler bezeichnen oder als kritisches Ereignis, dass die Scheiben übereinander liegen. Und wenn die Scheiben ein bisschen verschobener sind, wenn der wenn eine Käsescheibe ein bisschen anders ist, dann passiert der Fehler nicht. Und das ist das Ziel, was wir erreichen müssen, dass wir die Käsescheiben so verschieben, dass ein Fehler nicht beim Patienten unten ankommt in unserem Kontext. Jetzt ist, haben wir das Problem geschildert. Jetzt ist die Frage, welche Lösungsansätze haben wir da dafür? Und da kommen jetzt die Foam Hacks ins Spiel. Da gibt es nämlich das CIRS oder CIRS und das CRM in der Notfallmedizin. Und ich möchte euch da zwei Hacks gerne vorstellen. Das eine ist das sears system Critical Incident Reporting System. Da geht es darum, dass anonymisiert Zwischenfälle oder kritische Ereignisse geschildert werden können und jeder frei zugänglich oder eben auch nicht frei zugänglich, je nach System, da nachschauen kann und ähm, mal durchlesen kann, was für Fehler gibt es denn. Und das ist, finde ich, wahnsinnig spannend. Und da habe ich jetzt mal eins rausgesucht, exemplarisch. Wir kommen aus dem Rettungsdienst, deswegen auch für den Rettungsdienst eins der größten Ziersysteme, die ich kenne, nämlich das Ziersystem Bayern. Da stehen wahnsinnig interessante Reports drin. Über den linken QR Code kommt ihr dahin. Und eine andere Möglichkeit, um ähm, Fehler zu vermeiden, ist das CRM System. Die Grundsätze, denke ich, sind den meisten von unseren Zuhörerinnen und Zuhörern bekannt. Deswegen der Hack, der eigentlich dahinter steckt ist, nicht viele wissen wahrscheinlich, dass diese Karte, die ihr jetzt hier im Bildschirm seht, mit den CRM-Leitsätzen, wenn ihr da auf den QR-Code geht oder auch auf die Website des Inpass-Instituts, also des Instituts für Patientensicherheit, da könnt ihr diese Karte kostenlos in Unmengen an Stückzahlen bestellen. Und das ist vielleicht auch insbesondere für die interessant, die in der Ausbildung tätig sind und diese Karten an ihre Auszubildenden weitergeben wollen. Kostenlos, kommt zu euch nach Hause, bestellt so viel ihr wollt und keine COI, wir kriegen kein Geld von Inpass. Wo wir aber gerade von diesen CRM-Leitsätzen sprechen, hat der Philipp noch kurz was für euch vorbereitet. Vielen Dank, Marco. Ja.
1: Und zwar möchte ich auf einen dieser CRM-Grundsätze nochmal genauer eingehen, nämlich der CRM-Grundsatz, behindere und erkenne Fixierungsfehler. Fixierungsfehler kennen wir im Rettungsdienst oder in der Notfallmedizin mit Sicherheit alle. Ich glaube, der ein oder andere, da, dass ähm, ihr zu einem Einsatz fahrt, die Leitstelle hat zur Atemnot alarmiert, dass wir sofort die Scheuklappe aufsetzen. Okay, es wird irgendwas mit Atemnot sein. Alles andere können wir erstmal hinten anstellen. Oder aber der Kollege kennt den Patienten oder die Patientin, zu dem wir fahren, und sagt, ach Mensch, der hat immer Rückenschmerzen. Und ich denke, alles klar, Rückenschmerzen, das wird sein. Und um ACS oder irgendwas Kardiales rückt bei mir erstmal in den Hintergrund. Ich habe also einen Fixierungsfehler begangen. Und um uns davor zu schützen, diese Fixierungsfehler zu begehen, ist es wichtig zu denken, okay, es kann nicht immer nur das eine sein, sondern wir müssen uns überlegen, was kann es noch sein. Und dazu haben wir ein ganz interessantes Tool gefunden, auf der Seite von DasFoam, schon ein bisschen her. Und zwar ist das der Zufallspatientengenerator. Den Artikel hat Aurelia Hübner geschrieben und aus dem Englischen eben ins Deutsche übersetzt. Hier geht es darum, das ist ein Tool, das man sich ganz leicht selber basteln kann. Es gibt auch die Bastelanleitung auf der Seite mit so einer Art Ringbuch. Und ihr könnt da Patienten generieren, wie ihr möchtet, verschiedenste Vitalwerte oder Informationen ändern. Und wenn ihr da jetzt mit euren Kolleginnen und Kollegen draufschaut und jeder einfach mal seine Arbeitsdiagnosen, seine Differentialdiagnosen preisgibt, dann merkt man ganz schnell, in was für eine Richtung man vielleicht eingefahren ist, weil man einen Patienten hatte, der ein ähnliches Alter oder eine ähnliche Vorerkrankung hatte. Und ich sofort denke, das muss jetzt der Patient sein. Wenn ich auf die Zeit schaue, da sehe ich, dass wir uns schon am Ende neigen. Deswegen einfach die Empfehlung rechts unten der QR-Code. Schaut es euch gerne an. Ist eine super Sache. Wir haben das selber schon ausprobiert und wir finden es ganz großartig. Wir am Ende von unserem Podcast möchten wir uns ganz kurz noch auf die Take-Home-Messages beziehen und euch drei wichtige Fakten mitgeben. Seid dankbar für Fehler, denn Fehler sind wichtig und sie verbessern die Chance, besser zu werden. Und nimmt jeden Fehler dankbar an. Hinterfrag dich selbst, deine Handlungen und reevaluiere immer wieder. Das ist auch ein cm grundsatz Frag also nicht immer, was denke ich, sondern warum denke ich das? Wie bin ich da hingekommen? Und in Bezug auf Marco nochmal, verschiebt öfter mal die Käsescheiben. <lacht> Nutzt alle Ressourcen, um zu verhindern, dass eben Fehler passieren. Schaut, dass die Fehler nicht einfach durchrutschen können. Und beim Patient ankommen, der Patient, der kann in der Regel nichts dafür. Oder er ist nur eine Scheibe dieses Käsemodells und ganz viele andere Scheiben haben wir in der Hand, können sie also verdrehen und verziehen, sodass der Fehler nicht beim Patienten ankommt. Das war es auch schon in aller Kürze. Wir bedanken uns ganz herzlich bei euch, wir sind für Fragen offen und die Links packen wir auch nochmal auf unserer Webseite. Da können ihr sie gerne
0: nachlesen. Vielen Dank.